0: Eu Budel, eu estou aqui para trabalhar com vocês o capítulo 5 do livro Justiça para Ouriços, do autor Ronald Dworkin. Este é um livro publicado e lançado originalmente no ano de 2011, o último livro uh, lançado pelo autor Ronald Dworkin em vida. Ronald Dworkin ele nasceu em 11 de dezembro de 1931, em Londres, e faleceu em fevereiro, de 2013. Foi um filósofo, jurista, estudioso do direito constitucional dos Estados Unidos. Ele é, que estudou na Universidade de Harvard e no Madeleine College, da Universidade de Oxford. Foi professor, por sua vez, nas universidades de Yale, na Universidade é, de Oxford e é, na Universidade de Nova York. Bem, primeiro vamos começar fazendo uma abordagem geral acerca do livro. Nesse livro, Ronald Jordan, ele se interessa pela integridade e moralidade na ética. Ele vai falar sobre a unidade do valor e como fazer uma interpretação coerente dos valores de, modos, de modo a alcançar essa unidade. Então, ele se interessa pela integridade e moralidade na ética, nas quais o direito e a política devem se associar e adequar. O direito seria, então, a ramificação da moralidade política, que, por sua vez, seria uma ramificação da moralidade pessoal. Igual consideração e respeito por todos, e como plena responsabilidade de cada um por suas próprias escolhas, são premissas que ele adota nesse livro. Ele defende a ideia radical de que os valores possuem, possuem na verdade, de que o valor possui independência metafísica perante as crenças de cada um. Mas isso não permite um princípio único que fundamente o sistema moral como um todo. Ele defende a existência de uma epistemologia moral. Não é possível provar a verdade ou falsidade de afirmações morais mas é possível provar que você se guiou com responsabilidade em sua busca, perseguindo uma coerência, diria Dworkin. A verdade precisa estar no horizonte do agente moralmente responsável, recomenda e adverte, Ronald Dworkin, nessa sua obra. Então, a tese de uma única resposta correta, defendida pelo autor em outras obras para os hard cases, perdura nesta obra de Dworkin também, abrangendo dilemas jurídicos ou que envolvem valores nos planos do direito, da política, da ética e da moral. Ele é cético quanto à razão prática pela via comunicativa ou princípios morais baseados na mera racionalidade. Do working, ele faz essa abordagem e dá o nome de justiça para Ouriços, ao seu livro, para fazer referência aos modos de pensar ou de atuar filosoficamente de alguns grupos de filósofos. Alguns uh, dominam várias uh, artimanhas, outros, como os ouriços, apenas dominam fortemente uma, um conhecimento, uma ferramenta para defender suas ideias. Pois bem, partindo para a análise do, da parte 5 do, do livro de Dworkin, que é a nossa incumbência na presente incursão pelas suas lições, a gente vai começar falando um pouco sobre a moral pessoal. Diz Duarte. deveres especiais em virtude de atos performáticos, performativos desculpe, da espécie relacionamento abrange os deveres da política, pois ela tem origem no relacionamento entre cidadãos. Bem, é importante, uh, antes mesmo de adentrarmos nas especificidades do capítulo 5, que muitas das observações que serão feitas aqui são baseadas estritamente na leitura do, da parte 5 da obra de Dworkin, entretanto, são leituras feitas pelo autor que vos fala. Obviamente, a interpretação deste autor estará presente nas palavras que serão ah, ditas na explicação daquilo que consta no referido capítulo. Então, ele trata da moral pessoal e trata da moral política também, e ele diz que a moral política é um departamento distinto do valor. Diz ele que a moral concentra-se naquilo que cada indivíduo deve às outras pessoas, Estamos falando, então, da moral geral, vez que a moral política estuda aquilo que todos nós devemos aos outros enquanto indivíduos quando agimos em nome de uma pessoa coletiva artificial. Seria essa pessoa coletiva artificial o governo? É o que nos parece, mas ele não deixa isso claro na sua redação. Pois bem, quanto à ética e à moral pessoal, ele diz ética e moral pessoal são analisadas através da responsabilidade, também a moral política através do direito, cuja identificação é mais rigorosa e garante mais clareza. Diz ele que a defesa forte de um direito político pode declarar que ele é tão importante que deve ser protegido de políticas que melhorariam a condição de todos, fazendo aí uma alusão às é, vertentes, às filosofias utilitaristas. É, ele diz então que esses direitos políticos são trunfos, ok? Então esses direitos políticos são trunfos. É, ele diz também que nem toda afirmação sobre interesse geral recorre ao utilitarismo afirma que o governo, ele tem força moral, uh, o governo tem força moral da comunidade política para impor determinadas obrigações, se tratar todos com igual preocupação e respeito. Ele fala que a igual preocupação e respeito são uh, princípios da dignidade e que esses princípios da dignidade são trunfos em relação às políticas coletivas afirma Orkin que nas democracias maduras quase todas eh, essas democracias maduras reconhecem esses trunfos no sentido abstrato, no plano abstrato, mas divergem sobre os seus corolários concretos, ou seja, sobre o que deriva desses eh, trunfos. Orkin vai defender que não pode haver exceção entre os princípios da dignidade e que, numa interpretação por integridade, a igualdade e a liberdade não são conflituosos, mas são compatíveis e interligados. Dworkin vai fazer, durante todo o capítulo 5 até o final, em muitos pontos, distinções entre o direito legal e o direito político. Ele afirma, desde logo, que o direito legal é diferente do direito político. O direito legal é promulgado por um corpo Uh, na verdade o direito legal ele é concebido para efetivar um direito político pré-existente e esse direito político ele é promulgado por um corpo legislativo certo desse já o direito legal ele é concebido para efetivar o direito político pré-existente nem todos os direitos políticos são efetivados ele diz uh, vale a pena a gente trazer aqui para as nossa para a nossa linguagem né, jurídica que acaba dizendo então, que nem todos os direitos políticos são regulamentados alguns são tidos principalmente pelas doutrinas mais clássicas como normas de eficácia contida ou normas de eficácia limitada, portanto, muitas vezes pendentes de regulamentação quando a gente pensa na norma de eficácia limitada Portanto, nem todos os direitos políticos são efetivados por direitos legais, na, na prática. Há ah, direitos legais sem base em direitos políticos também, afirma Dworkin. Mas, mesmo assim, esses direitos legais serão trunfos contra o, direito, contra o interesse geral. Portanto, ah, direitos legais, ainda que sem base em direitos políticos, serão trunfos contra o interesse geral. Dworkin conceitua a sua maneira né? afinal, ele é um, um filósofo ele conceitua os direitos humanos, dizendo que são uma espécie do gênero ah, direitos políticos, mas ele não fica por aí. Ele diz que direitos humanos são aqueles que se sobrepõem aos objetivos nacionais, coletivos e à soberania popular de um modo particular, e fala isso com base em vários autores. Ah, e ele se sobrepõe, portanto, Uh, a atos bárbaros, como genocídio, discriminação ostensiva, etc. Uh, porém, uh, ele afirma que tratados internacionais elencam vários direitos humanos sem essas características. Outros autores, diz Dworkin, definem o seu conteúdo substantivo, definem, então, esses direitos humanos por seu conteúdo substantivo. Ele diz que esse caminho é difícil e acaba sendo uma fórmula Enganadora A definição de direitos humanos Diz do Work, Tem que ser mais fundamental Do que aquilo que é exigido Pela dignidade das pessoas Direito de serem tratadas Como seres humanos Cuja dignidade é fundamental Fundamentalmente Importante, portanto Então direitos de serem tratadas Como seres humanos Cuja dignidade é fundamentalmente importante Direito a uma atitude, portanto a responsabilidade pelo sucesso de suas próprias vidas, que é um daqueles princípios essenciais da dignidade, uh, trazidos por do work, uh, ela acaba suportando diversos direitos liberais tradicionais, como a liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade política e liberdade religiosa. Uh, dentro uh, de, de algumas uh, especificações, que são protegidas então por esses direitos humanos, Doakkin se refere à tortura como sendo a primeira da lista de violações aos direitos humanos, especialmente se for por opinião política. Ele afirma que as previsões dos tratados são orientações gerais, como aplicabilidade uh, gerais com com aplicabilidade prática limitada, certo? Então elas são uh, orientações sem exigibilidade né, nas, nessas áreas sensíveis, diz do working, uh, e aqui vale a pena a gente correlacionar com muitos autores que falam dos direitos sociais como direitos uh, fundamentais que não teriam exigibilidade, vale a pena a gente lembrar do direito ao trabalho, que por exemplo, uh, não seja um direito subjetivo do cidadão em face do Estado para que ele obtenha uh, uma vaga de emprego através Uh, do, do poder judiciário, então isso é uma, uma, uh, um entendimento prevalecente acerca do direito ao trabalho e dialoga então com essa afirmação de Ronald Dworkin, uh, ele questiona, Ronald Dworkin questiona uh, se os direitos humanos são universais e ele mesmo responde que sim e não, depende então do ponto de vista ele afirma que o juízo interpretativo deve ser sensível às diferenças. A preocupação com o valor de fundo, essa sim, é genuinamente universal. O padrão abstrato não foi nem é universalmente reconhecido quanto aos direitos humanos, e isso ele adverte. No final da página 246, ele fala sobre a relatividade dos valores e da justiça. Para ele, a estratégia ecumênica convergência, de identidades, ponderação gera uma confusão lógica. Ele afirma que pessoas nos Estados Unidos, na América, por vezes insistem que direitos humanos têm origem religiosa. Diz que isso inflama ah, os de religiões diferentes, certo? Que essas pessoas acabam se sentindo, né? elas sentem que sua tradição, que sua religião está sendo é, criticada e punida. A retórica do direito natural é muito antiga e ele diz que a origem religiosa dos direitos humanos, principalmente no Oriente, é ainda muito manifesta. Ele dá o um exemplo da existência prévia e independente dos direitos humanos como pressuposto da autoridade moral divina, um exemplo de uma teoria justnaturalista, portanto. Uh, ele afirma que os governantes só são legítimos se satisfizerem alguns princípios processuais e substantivos de legitimidade. E pergunta, quais seriam esses princípios básicos? Uh, é importante uh, perceber que, nesse momento, ele faz uma afirmação uh, que lá na frente vai ser relevante para nós. Ele afirma que fato e valor ocupam domínios distintos. A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente for falar uh, de igualdade plena. Portanto, ele afirma que governantes só são legítimos se, se, tra se tratarem os seus cidadãos com a atitude correta de igual preocupação e concessão de autonomia, que é essa ideia da responsabilidade do cidadão pelos seus atos e pelas suas escolhas. Portanto, encontram-se contidos nos, no, nos dois princípios da dignidade, ética pessoal, moral pessoal, legitimidade política, direitos políticos e direitos humanos. Duorckin passa, então, a falar da liberdade, que se divide em negativa e positiva, e da igualdade, fazendo, então, algumas observações a partir da página 353. Ele, coloca, uh, a, ele diz que colocar a liberdade em termos utilitaristas, como um elemento igual aos outros na coluna de custos do cálculo da felicidade, lhe retira qualquer valor ou qualquer caráter especial, certo? Retira o caráter especial da igualdade. Ele afirma que um governo legítimo não compromete a dignidade quando protege alguns cidadãos da violência de outros. Portanto, um governo legítimo não. Compromete a, 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 a dignidade quando protege um cidadão da violência que ele sofre de outro cidadão. Afirma também que a abordagem da igualdade tem sido infeliz, que ela tem sido voltada para a igualdade plena, e que atualmente até a, os liberais, até entre os liberais, é respeitável dizer que ela é um... Um, um valor falso essa igualdade plena certo uh, não importa que todos tenham uma riqueza igual e sim que os mais desfavorecidos tenham o necessário afirma do Ork essa afirmação nos remete à teoria do mínimo existencial, será que é disso que ele está falando? levanto então esse questionamento e deixo para você ouvinte pensar acerca disso Uh, alguns teóricos afirmam que a igualdade é degradante, afirma do Orkin. Alguns teóricos afirmam, então, que a, que a igualdade é degradante e que a política deve se empenhar na liberdade. Outros acreditam que o incentivo aos talentosos reflete positivamente nos pobres. E outros acreditam ainda que os pobres devem se virar. Do Orkin fala que podemos decidir que a igualdade plena não tem qualquer significado moral. Por outro lado, se for um fato em si mesmo, restrições a ela e suas justificações não parecem permitir uma avaliação neutra, mas apenas um choque de intuições. Afinal, como ele disse lá atrás, o fato e o valor ocupam domínios diversos. Né? Então, se ela é uma questão de fato, Trata-se apenas de um choque de intuições. Acerca da democracia, Durkheim diz que a democracia é formada por uma vontade da maioria somada a eleições frequentes, somada a um direito de voto de quase todos, né, ou de todos, ou de quase todos, e somada, ainda, a um debate político com liberdade, um debate político com liberdade, então, de expressão e liberdade de imprensa. Essa é a definição de democracia trazida por Dworkin. Dworkin parece ver o controle de constitucionalidade das leis como uma limitação ao princípio político da democracia nesse momento de sua obra, baseado, baseado em, em outros valores, portanto. Ah, é a, a impressão que ah, esse leitor teve da leitura da página 356. A opção ah, da maioria ser a opção correta é uma questão que Dworkin levanta em sua obra. Ora, será que a maioria adotar uma opção significa que essa opção é necessariamente a opção correta a ser adotada? Ele diz que isso não é um princípio universal. Portanto, a opção da maioria ser a opção correta não é um princípio universal e nem é automaticamente verdadeiro. Ele dá o exemplo do bot salva-vidas lotado para tratar desse tema. Diz que diante de um bote salva-vidas lotado num navio que está naufragando, ao saber que esse bote superlotado irá afundar e que ninguém irá sobreviver e que, portanto, alguém precisa sair do bote para que o bote consiga salvar os que lá permaneçam, ele afirma que a decisão da maioria não é desejável em si, que, essa, que a ideia de, de uma decisão da maioria pode resultar, por exemplo, Uh, na exclusão daquele marinheiro aprendiz mais novo na equipe, que isso não tem nenhuma uh, razão de justiça que vá justificar necessariamente essa escolha e que o mais adequado seria, portanto, o sorteio. Ele afirma que se a decisão da maioria não é desejável em si, por que nos, então, por que nos preocupamos com a democracia? Ele pergunta. Dworkin afirma que, para uma comunidade que aceite o princípio da igual preocupação, uma teoria da igualdade econômica é uma teoria da justiça distributiva. Para quem aceite o princípio da responsabilidade, uma concessão de, da liberdade deve ser apropriada para que uma pessoa identifique e persiga o sucesso na própria vida. Dworkin defende um conceito interpretativo de liberdade, de igualdade e de democracia, mas só a análise de sua dimensão histórica pode legitimar a possibilidade ou efetividade dessa estratégia. A interpretação, então, utiliza a história, mas a história não determina qual será o resultado desta interpretação. Dworkin afirma que se rejeitarmos a política como árbitro final da justiça, temos de arranjar outra coisa para definir o que a justiça exige, o que é exigido pela preocupação e respeito iguais, que são o mote das afirmações de Dworkin. Ele diz que uma teoria da justiça é difícil sem lançar mão de exercícios contrafactuais. Uma teoria útil para Dworkin deve mostrar quais são os passos mínimos que realmente podemos dar agora na direção certa. Isso é, remete, esse leitor, à teoria da justiça do Amartya Sen, e interessante que, nesse momento, o próprio Dworkin afirma que o Amartya Sen critica uh, sua teoria e afirma que a crítica do Amartya Sen é infundada. No entanto, uh, essa, ele afirma que, se a crítica do Amartya Sen fosse procedente, seria incriminatória. Dworkin prossegue para, dizendo que, para muitos conservadores, a distribuição dos recursos não é função do governo, que atender o princípio da igual preocupação, dando liberdade, dando a liberdade que as pessoas eh, precisam eh, para trabalhar, comprar, vender, poupar, gastar como ah, puderem e pensarem ser melhor, é ah, a opinião desses autores, desses conservadores. Porém, isso ignora o fato de que toda a conduta do governo, uh, todas as variáveis políticas, portanto, inerentes ao governo, afeta os recursos e o sucesso de cada cidadão. Embora, claro, haja outras variáveis pessoais e econômicas uh, no, no entorno desse sucesso de cada cidadão. Ele afirma que toda mudança na solução política, então, as variáveis políticas, altera a distribuição de riqueza pessoal e as oportunidades dadas as mesmas escolhas e variáveis das pessoas. Portanto, você pode fazer as mesmas escolhas em contextos políticos diferentes e os resultados serão diferentes. Na perspectiva utilitarista, o laissez-faire valoriza a capacidade produtiva para tornar a comunidade mais próspera. Ele dá o exemplo de direcionar Toda a renda familiar, ele dá o exemplo de direcionar toda a renda familiar de uma família, portanto, para uh, aquele filho uh, mais apto e afirma que isso não respeita a igual preocupação. A preocupação com o grupo é diferente da preocupação com cada um. Teorias igualitárias baseadas na providência que buscam conceder iguais oportunidades para alcançar felicidade e bem-estar, mesmo consideradas as capacidades gerais, não consideram que o conceito individual de felicidade ou de bem-estar pode variar muito de pessoa para pessoa, chegando até mesmo a objetivos antagônicos. E aí Duorque afirma que essa arrogância, diria eu, né, a partir da leitura das afirmações de Duorque, que essa arrogância elimina, portanto, o respeito pessoal, já que o que é compreendido como bem-estar pelo cidadão não está sendo atendido, uma vez que as condutas do governo se pautam numa concepção de bem-estar diversa daquele cidadão. Duque recomenda, então, um teste de igualdade prévio à providência que seja destituído de pressupostos, pré-compreensões, pré, pré sobre a providência ou bem-estar. Ele fala sobre recursos, diz, dividindo os recursos em recursos pessoais e impessoais. Os pessoais são as capacidades físicas e mentais e os impessoais, a riqueza. Ele afirma que as distribuições políticas, elas só podem ser tentadas a partir ah, dessas, ah, desses recursos impessoais, ou seja, somente os recursos impessoais podem ser redistribuídos. Ah, é preciso que a gente veja isso com uma certa atenção, porque a gente sabe que os recursos vão interferir no desenvolvimento também de capacidades físicas e mentais durante a vida, recursos impessoais ou a riqueza, como trata do orc. A comunidade faz a distribuição justa dos meios. A questão dos fins, diz Duorque, cabe a cada cidadão. Ele traz, uh, nesse momento, na página 364, a alegoria dos náufragos, que cria uma espécie de leilão ou licitação, como ele diz, uh, com, numa ilha de náufragos onde todos, uh, diz, todos disputam. Os recursos abundantes daquela ilha uh, com um número igual de conchas e o farão então a partir de uma perspectiva dos custos de oportunidade. E serão submetidos, portanto, essa experiência, esse experimento seria submetido, portanto, a dois testes, entre eles, o teste da inveja. Duorque afirma no decorrer da sua obra que um mercado livre ele não é inimigo da igualdade, mas sim imprescindível para a igualdade genuína, afirma que uma economia igualitária é uma economia capitalista. Ele diz que, diante da distorção do custo de oportunidade no mercado corrompido, faz-se necessária a regulação. Um exemplo é o impacto climático das ações econômicas, das ações das pessoas na sociedade. Bem. Ele fala que o teste da inveja contempla a igual responsabilidade pelas escolhas de cada um, mas falha diante das adversidades como a doença e a falta de sorte nos investimentos responsáveis. E se os recursos já não dependem de suas escolhas, o mercado já não é igualitário. Por exemplo, uma formação que a pessoa se dedicou de maneira responsável e, eu diria até previdente, né? mas essa formação se tornou obsoleta por conta de evoluções tecnológicas, por exemplo. Dworkin afirma quanto ao foco temporal, um governo uh, ou concepção política pode ter foco na igualdade ex-ante ou foco na igualdade ex-poste. Igualdade ex-ante, ou seja, antes do início da corrida, em termos figurativos, ou uh, uma igualdade ex post após o início da corrida durante a ocorrência dos eventos e seus impactos. Ele diz que a abordagem ex ante é a melhor. É que parar os resultados das escolhas ou investimentos retira o sentido das nossas escolhas. Ele fala isso criticando essa igualdade ex post. Ele diz, olha, é que os resultados das escolhas das, das pessoas depois que a corrida começou, né, todo, Não importa a sua escolha, o resultado será o mesmo. Isso retira o sentido das escolhas e, portanto, dos investimentos. Ele diz que não é um objetivo razoável, mesmo é, que limitado a setores diversos das relativas. É, dos relativos investimentos. Ele afirma que a igual preocupação exige, de fato, que a comunidade compense. A má sorte de algum modo Certo? Então Algum seguro social Ele afirma que deve ter Mas isso deve ser feito sem aniquilar Ou seja, respeitando a igual responsabilidade A igual responsabilidade de cada um Pelos seus próprios atos A gente vai finalizar